1: с нами будет дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто уже тут потерял голову от хороших новостей, которые нам пришли из мэрии Москвы от Собянина. Сыпешься, как из
2: дорогие изобилия, да?
1: Ну, наконец-то, дистанционное обучение... Дистант этот отменяется. Все начинают э, выходить нормально в школы, в университеты, в колледжи. Потом транспортные карты учащих разблокируют. Кинотеатры, библиотеки, детские развлекательные, торговые центры, уголки возвращаются к более-менее нормальной работе. Главное, чтобы заполнялись не больше, чем на 50%. процентов. Но остается, что 30% сотрудников на дистанционке также все по-прежнему у нас с масками, с перчатками и так далее, с ресторанами, ночными клубами, барами. Ну и если улучшится вся эта эпопея с коронавирусом, то скоро и люди старше 65 лет смогут нормально там жить и вернуться к нормальной своей mm-hmm. работе. Вадим Николаевич, мы начинаем побеждать, что ли? Или расслабляться рано?
2: Я думаю, что Главным таким градусником, что ли, счетчиком для принятия Собянина вот таких решений является тот факт, что у него, ну, ему, скорее всего, рапортует, да, там, чиновники. Вот. Сергей Семенович, э, у нас есть 5, 6, 7, 8, 9 тысяч свободных коек в Москве, значит, мы можем... О а прикойках при этих медперсонал, да, со шприцами в руках. Значит, мы можем позволить немножко еще дать населению города свободы. А для чего им свобода то нужна? Для того, чтобы они ходили, ездили, тратили деньги, да? чтобы экономическая жизнь в Москве, как деньги, кровь экономики, да, с помощью людей эти значит, деньги бегали по кровеносным сосудам, и экономическая жизнь в Москве была более такой оживленной, более интересной для, для бизнеса, для налогов и так далее. Вот я, я думаю, вот этот механизм я тебе очень близко к правде жизни описал, что мы можем себе позволить людям дать чуть больше свободы в связи с тем, что койки у нас есть, если что. Мораль. Расслабляться не стоит, потому что койки – это тоже такой печальный символ в конце, что ежели что, мы всех положим на койки. Дальше, конечно, обнадеживает их то, что идет вакцинация. Она реально в Москве идет, она идет реально в Москве, реально в области, но я бы так на второе место поставил. И очень смутно, спорно в большинстве страны. но Москва, она же впереди обычно таким, ледоколами идет, да? Поэтому э, то, что в Москве Собянин назвал, по-моему, 200 тысяч, да, уже провакцинированных. Но это же, смотри, это, скорее всего, из этих 200 тысяч, там, 150 тысяч вот в этой волне, массовой так называемая, вакцинации получили первый укол. Значит, второй укол прибавляя еще три недели, да, Значит, примерно в 20 числах э, февраля, а точнее к 1 марта, скорее всего, начнется сказываться благотворное влияние э, уколов, прививок, да? Ну, правильно, потому что им же надо две, две вакцины получить, а потом еще немножко антитела начинает вызревать. Вот давай с тобой отложим значит, на графике времени, время до 1 марта. И с 1 марта будем с тобой следить, как, как вдруг, волшебным образом э, пойдет на дальнейшее снижение, на такое уверенное снижение количества инфицированных в Москве, а дальше и по стране. Ну, посмотрим. Э, на самом деле, мы очень мало людей вакцинировали и в Москве, и в стране. Просто удручающе мало. Вот у нас сегодня, например, Израиль, который на первом месте, да, по вакцинации. У них вакцинирован уже каждый 31... Нет, виноват, неправильно рассказываю. У них вакцинировано 31 человек в каждой сотне, представляешь? Э, Правильно сказать так, каждый третий житель Израиля уже вакцинирован. Значит, откладываем те же же расстояния. Значит, мы числа 1 марта должны увидеть волшебное совершенно превращение Израиля, да, когда с, примерно с 1 марта в Израиле начнет приближаться к нулю количество людей инфицированных. Вот это будет такое ну, очень интересное зрелище, хотя оно будет видно в основном на, на, на листочках бумаги и на экранах, э, с черточками с циферками. Но это очень интересно, что нас ждет. Владимир
1: а вот если назад оглянуться...
2: Да, вот это... А Россию это пока не ждет. У нас, я не сказал простую вещь, извини, А у нас э, э, вакцинировано сегодня, как в в том мультипликационном фильме про полтора землекопа, у нас сегодня э, 0,6 человека в каждой сотне провакцинировано. Можешь представить, даже одного человека из ста не вакцинировано. То есть мы очень сильно опять отстаем, и это должно как-то быть поводом каких-то разборок в правительстве. Но Но это это
1: вопрос к людям, я тоже думаю, которые не идут вакцинироваться. Нет, нет,
2: там такой заколдованный круг. С одной стороны, люди это правда, люди не идут. Больше того, выявлена главная причина, почему они не идут. Она очень интересная. Они не идут, потому что половина врачей, в нашей, скажем так, точнее, в России-матушке, половина медработников Сами считать, что неправильно вакцинироваться, и всем советуют это, понимаешь, не ходить вакцинировать. Половина медработников нетримучие, э- эти староверы на-, на реке Подкаменная, Тунгуска, значит, которая там двумя пальцами крестится и называет дьяволом вакцину. Да? А медработники, люди, которые клятву Гиппократа давали, институт оканчивали, ординатуру и так далее, нет, не хотят. Вот, поэтому у нас ситуация опять, опять очень специфическая в России, и тут есть о чем порассуждать.
1: Но если посмотреть назад, вот помните, мы ругали, что взяли обрушили всю экономику, а вот теперь можно сказать, что это было все не зря и болезнь реально страшная?
2: Ну, я, я, я не могу сказать, что все это было не зря, потому что э, болезнь реально э, ну, как страшная. Ну, у кого страшно, у кого не страшно, Там по-разному получилось, да? Но все эти меры сейчас задним числом видно, что, что, ну, наверное, надо было их провести, хотя бы для того, чтобы получить опыт. Но я тебе скажу, что дело темное до сих пор... Вот ну, я разговаривал там с разными светилами. Их спрашиваешь, а вот это? Они говорят, у них такой ответ типа, а черт его знает, информации мало. И в том числе и на, на, на твой вопрос, да, все-таки правильно, неправильно. Информации мало еще. Вот смотри. Сейчас то, что мы проходили по весне, локдаун, по умному выражаясь, да, проходит Великобритания. Каждый наш слушатель может легко зайти в Яндексе и посмотреть, как проходят страны сейчас инфицированности. Да? Великобритания, там наш друг Кашин, подробнее наш, нам может сказать, но они уже давно на локдауне, уже неделя, 3-4. Как-то это влияет на рост инфицированности, ответ никак. Они улетели куда-то в космос с этими чартами, с с графиками роста инфицированности. И ничего, все эти маски, прекращение работы, изоляция, они никак не влияют. Жалко, мы не можем показать сейчас, что там творится с ростом. Есть несколько стран, где по-прежнему рост очень высокий. Кстати, в Израиле тоже очень высокий рост. Но, возможно, в Израиле этот высокий рост, такой рекордно высокий рост, связан с тем, что они повально всех сейчас вакцинируют, и по ходу дела они обнаруживают реальную зараженность людей. Да? Мы же тоже ничего не знаем про реальную зараженность. Черт ее знает. У нас один из ста пришел и проверился, а 99, черт знает.
1: Вот мы тоже, Тут нас тоже клянут, спутник Ви, а президент Аргентины Альберто Фернандес привился вакцины Спутник ВИ.
2: Так итальянский посол привился вместе со своей супругой в Москве, находясь, видимо, проникся нашей с тобой пропагандой, и агитацией. Вот он на днях привился. Значит, помнишь, еще была такая такая легенда, что те, а тех, кто привился Спутником ВИ, их в Европу не будут пускать, потому что Европа не признает эту за вакцину эту значит, бурду, да, который вкалывает. Вот. Так вот, Венгрия признала, по-моему, вчера, сертифицировала, они признали у себя на территории Венгрии, что спутник ВИА – это легальная вакцина. У, у что, нас,
1: думаю, у нас одна минута, вы, не кажется, раз мы тут пропагандой, агитацией занимаемся, прививаться всем надо идти, наверное.
2: Да, я все время это говорю а потом мне говорят наши же слушатели добрые, говорят, а вот потом кто-то, значит, помрет, не дай бог, как ты ночью-то будешь спать и это самое. Да это я у вас спрашивал. Исполнил. Я привился, как говорится, я привился и вам советую, да. Была 8... советская какая-то реклама, да.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» рассказывает, что с нами будет дальше. Вернемся сразу после паузы, ведь нам на субботу обещают революцию. Случится она или нет? Расскажем, покажем и объясним
0: то будет специальный проект радио комсомольская правда
3: прощение про Обмен информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
3: Так, ну вот такой вот
0: э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы,
1: с другой стороны, очень рады, что вас грузит слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Гомарджоба.
0: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более запресован. «Комсомольская правда». Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. Владимир Николаевич, на субботу нам обещают революцию. Навальный вернулся в Россию, выпустил здесь уже целое якобы расследование про президента. Началась буча, заварушка. Тут сейчас приходят новости, что задержали Соболь. Весь тикток заполнен призывами, чтобы... Подростки там где-то 14-16 выходили на акции, там, объясняют, что нужно взять с собой. Вопрос: что нам ждать в субботу? Что там
2: будет? Значит, к сожалению, к сожалению, для нас с тобой, как э, публицистов и медийных э, тружеников медийного фронта, на мой взгляд, э, ничего такого особого, тем более революции, не случится. Да? Ну, для этого, наверное, не нужно быть великим э, прогнозистом нет несколько факторов. Во-первых, наши силовые органы, начиная от полиции и кончая от генералов, очень, есть, серьезно изучали все опыты и белорусский, и московский и все, 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 что происходило. И я думаю, сейчас они уже чертят, значит, у себя на карте, значит, всякие квадратики, как рассечет митинг, да? как куда выдавливать значит митный же незаконный его нигде не согласовывали как куда выдавливать значит метущуюся значит эту молодежь и так далее и все все наши с тобой значит все, все наши с тобой усилия по прогнозированию что будет да они могут заключаться наверное все-таки это будет похоже на вот эти сцены из 2019 года, когда, помнишь, по бульварам бегали эти как космонавты с дубинками и лупили. Или это будет что-то более, ну, скажем так, более красивое с точки зрения эстетики, да? Они будут говорить что-то в мегафон, они не будут бегать, как оглашенные с дубинками, значит, а будут уговаривать людей, вот, запускать песни, значит, не знаю, Барыкина и э, по псу там 70-е. Да? Вот, вот э, на самом деле мы, э, мы в субботу увидим э, или не увидим, ну, точнее мы что-то, конечно, с тобой увидим, да, какие интересующиеся все люди. Мы увидим, э, модернизируется ли наша, наша значит, политическая машина с точки зрения как картинку устраивать и как ее показывать. Потому что на самом деле мы въехали в такое общество, где очень много, очень много зависит от медийной картинки. Ну, для нас с тобой это здорово, мы с тобой тоже тут не последние люди, да? От нас с тобой теперь тоже много чего зависит. Но это, это действительно реально, картинка стала влиять на все. Вот наши замечательные слушатели, мы им сейчас скажем такую... Ну, впечатлившую меня цифру что вот этот фильм нашумевший на навального про дворец путина так называемый да его посмотрела на эту минуту. скажи сколько его посмотрели 42, 42
1: миллиона человек
2: 42 да я пока ты видимо смотрела у меня уже получилось 45 миллионов я видимо в другой счетчик заглядывал слушай ну 40 да, 45 милли... Вот видишь, 1 я... миллион
1: 600 тысяч в час, по-моему, так тогда Егор Холмогуров посчитал.
2: Ну, Нет, ну, вообще, у нас в стране 140 миллионов, ну, 130 миллионов взрослого населения, 45 посмотрело, хотя там смотрит он же в топах и по всему миру сейчас, да? И ну, вот смотрит... в, каждой,
1: в каждой стране по-своему. Ну,
2: да, по-своему. я имею в виду не в топах, но в трендах так называемых. То есть он в десятку, там, в двадцатку, ну, тоже смотрит. Кстати, я думаю, наши же и смотрят, которые их там... Судьбинушка, значит, туда забросила. Ну, все равно, допустим, его посмотрели в России 30 миллионов. Это что, каждый четвертый посмотрел, да еще поделился на кухне? Там, Семеновна, там что делать-то? Там вон такой дворец отгрохал. Вот, и так далее. Что в этой ситуации, сколько уже третий день уже идет этого полета этого фильма, да, над гнездом кукушки? По-моему, третий день, да?
1: Два дня что? уже было, да.
2: Ну, да, ну три, на третий пошли, вот. Значит, что что должна делать в этой ситуации пропаганда и агитация России-матушки? Конечно, надо что-то объяснять, рассказывать и так далее. Объект явно не частный, там ФСО, ФСБ, там то и все. Значит, что на этом объекте на самом деле? Народ благодарно, благодарно услышит и другую, скажем так, официальную точку зрения в любом исполнении, То, что Песков сказал, ну, это это не дворец Путина, мы с удовольствием с тобой повторим, да, но хотелось бы еще немножко, это не дворец, не личный дворец Путина ему на пенсию, а это некий объект. Вот что это за объект, ну, расскажите. Ну, пусть туда приедет бригада журналистов государственного четырежды орденоносного, значит, ВГТРК, да, и покажет... Значит, что то имеешь... Он, же, не... Он же... Его же невозможно засекречить. Вот я, знаешь, чем развлекался перед нашей с тобой встречей, незабываемой сейчас. Э-э- любой слушатель может сейчас открыть карту Яндекс.Мэп Ну, на, на iPad, да? На, телеф- И на телефон... И найти этот дворец. И найти там написано резиденция на мысе Пас или как Идопопас. Понимаешь? Слушай, и я даже представляю, в принципе, как это можно подать. Было бы, да. Слушайте, что вам надо, виноградники, какой? Вот он с таким. ну, Навальник. Вот Навальный как раз пропагандист и агитатор. Он с таким, знаешь, с ужасом в стиле Караулова, который может. Караулов у нас может драматизировать любую картинку. У него, по-моему, там Вагнер играл, там э, для этот Шестаковича. Он, он сейчас
1: этим на YouTube развлекается, это да, потрясающе. Он, он
2: еще... У него идет какая-то невинная картинка, там дубы шумят, а музыка играет. У Шестаковича есть, значит, произведение про нашествие на Петербург, на Ленинград, да? И вот, ба ой ой-ой-ой-ой, каждый смотрит, мама, вот до чего делать-то дошло? Да, а там дубы шумят. Так и тут. Значит, вот он трагически показывает. Виноградники 150 га выращивают гады Шардоне дивноморское. Слушай, ну слава богу. Я я подтверждаю, лью воду сейчас на мельницу Навального, если угодно, я подтверждаю, что на кремлевских приемах реально уже много лет, лет так 10, ставят вино дивноморское. «И чё?» – спрошу я Навального и Ходорковского, и всех. «И чё?» Ну, делают вино. Что такое вино? Это товар, это отечественный производитель, это импортозамещение. Значит, вино там красное, белое, игристое. Это рабочие места. Дальше. А там еще фермы, которые моллюсков выращивают. Но опять я скажу, и чего, Я был в ресторане в Геленджике. Там с этих ферм устрицы поставляются в рестораны. Вот в Геленджике надо mm-hmm. рестораны хорошие. И там эти, эти устрицы. Спрашиваешь, откуда? Они говорят, с едокапаса, это вот это название, этот. с этих фирм, ради бога, 200 рублей штучка, кушай, ни в чем себе не отказывай. А теперь они думай. же
1: скажут, лично там с резиденции президента выловили, конечно, и ценник 400 конечно. рублей, сейчас поставщик, народ выдумает.
2: Да. Обязательно, поставщик его величества, да, сейчас, что он сделал, слава богу, спасибо Навальному, он сделал рекламу устрицам с едокопаса, геленджинским Он сделал, ну, проверенные же устройства должны быть, да. Он сделал рекламу вину, которая называется Усадьба Дивногорска. Там создана куча рабочих мест. Я просто рассказываю: что можно же и так повернуть. Ребята, конечно, это какая-то государственная резиденция. Кстати, я мимо нее, так же, как эти ребята в фильме «На резиновой лодке», я там, не знаю, как правильно, проплывал, проходил на катере со своими друзьями, руководителями СМИ. И когда... Это было 8 назад. Он проходил недалеко от берега, и капитан, значит, всем громко объявлял. Дорогие друзья, мы проходим... Полюбуйтесь справа, это, это новая резиденция, строящаяся президента Российской, Российской Федерации. И что? Ну, строится резиденция. Там вода почище, чем в Сочи. Да? Вот, там э, более все просторно. Я был в Сочи в резиденции неоднократно, в, в нынешней резиденции президента. Это достаточно тесно. Там прямо над резиденцией нависают эти небоскребы по 20 этажей. Значит, это тесно, это довольно неуютно, потому что это строилось еще чуть ли не в 50-е годы, да. Ну и строят резервы. Вот, вот надо вот это все, то, что я сейчас буровлю, да, вот эти тезисы надо их раскрывать, раз растолковывать, че власть молчит. Видимо, ну, я, я подозреваю, что они не могут быстро согласовать или говорят, а че с ним? В итоге под лозунгами, непонятными какими, ну, видимо, спасем Навального правдоруба, Придет на Пушкинскую площадь люди. Ну, вот дальше мы посмотрим, как будут картинку правильно обеспечивать. Теперь уже на Пушкинской. И тут я тебе скажу такую историю, напомню. Помнишь, эм, шествия в Хабаровске были, в моем да. родном городе. Хабаровск.
1: Бесконечные, долгие, длинные, холодные. Да, я,
2: я даже стихами скажу. Хабаровск, амурский красавец. Хабаровск, мой город родной. Это песня есть такая. И вот они ходили, поражая всех. Они где сейчас? Спрошу я тебя, где они сейчас в шествии?
1: Дома сидят все.
2: Их нету. Хоть какие-то были избиения дубинками этих шествий и эти с щитами, когда они там колотят дубинками по щитам, а потом по головам, ничего не было. Вот Дегтярева принято ругать. Владимир продолжим
1: после новостей. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Головадов. Вернемся, поговорим, ответим на вопросы. В WhatsApp
0: много всего накопилось. Давай на будет. Специальный проект Радио Комсомольская правда
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
1: В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан
2: Прогноз на 21-й год Вас не порадовал, я надеюсь?
1: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Руць прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними
0: коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы продолжаем наш разговор про Навального, про «Субботу», про что там революция будет, не будет, спойлер не будет. Так, Владимир Николаевич, пишет нам. «Чей бы ни был дворец, это называется «зажрались», при том, что народ живет и близко не так». Александр Корсаков.
2: Ты знаешь, я с уважаемым Александром Корсаковым абсолютно согласен спорить не буду, наверное, не самое хорошее время для создания этих творцов, но я напомню такую вещь, что эта резиденция начала строиться где-то в 2005 году примерно. Сколько это? 15 лет назад, да? Потому что уже, вот я говорю, я лет 10 назад мимо нее проплывал, ее показывали уже как достопримечательность местная, да? Вот, наверное, наверное, не стоит дворцы строить, но, но не стоит и вот с такой ей лютой ненавистью относиться к тому, что надо. Ну вот хорошо, была совершена ошибка. Я даже так соглашусь с Корсаковым, да? Корсаков там он успомнил. Да, да, Александр. Александр с Александром, но теперь-то что, ее сносить или что? Мне кажется, сейчас надо более-менее публично, если это там полусекретный какой-то объект, просто объясниться и все. Вот. Если это частное, во что я глубоко, конечно, не верю, что за частный объект, так, так мощно охраняемый, так мощно значит, сооруженный, да, надо объяснить. Если это, если это реальный государственный объект, надо тоже объяснить. Ну, если, Опять, почему надо объяснить? Потому что 45 миллионов просмотров, а часть из них, кстати, люди просто смотрели в экран вдвоем, допустим, парень и девушка, муж и жена. А да? вы не
1: думаете, что много из этого просто накрутили?
2: А я даже думаю, что если из этого половину накрутили, даже если, что невероятно... То все, равно, то все равно это предмет уже общественного интереса, значит, надо объясняться. Нас же что губят, что мы не объясняемся, а очень так снобистски относимся к каким-то очень важным событиям, а потом, а потом удивляемся. Мы, кстати, перед перерывом насчет Хабаровска вот, закончили, да не закончили, вернее. Это очень хорошая, хорошая история для что называется, для поучительности, что дальше это делать. Вот В Хабаровске никого не разгоняли, но демонстрации исчезли постепенно. Я думаю, там Дегтярев по-прежнему остается непопулярным, он там на каком-то последнем месте рейтингов губернаторов там, в последней десятке. Но он при этом, понимаешь, он при этом встречался с людьми, создал там общественные типа совета среди этих этих протестующих, встречался с ними, обсуждал. И волшебным образом отвечал на их запросы, пытался им помогать и помогал реально. И волшебным образом все как-то рассосалось. Нет в этих демонстрациях. Так и тут надо надо просто работать с, с уважением. Это же тоже часть нашего народа интересующиеся, которые... Надо с ними тоже работать, объяснять, информировать и так далее. Бла-бла-бла.
1: Так, вот тоже очень интересно. Пишут нам из Челябинска, ругаться с вами хотят. Нехороший вы человек Сунгоркин. Ну ладно, врет Навальный. Ну а мы что, хорошо живем, что ли? Власть должна быть вменяемой. А
2: А я-то здесь при чем? Я не понял. Я что? Я-то что натворил? Так, власть должна быть вменяемой. Согласен.
1: Не, на... вы должны всех позвать, сверкать власть. Чего вот Челябинск а, нет, требует ну, от вас.
2: Не, больше того, если бы от этого, уважаемый радиослушатель, начал жить хорошо. То, что мы с Ромой сейчас, значит, на, наслушавшись, нашего слушателя, пойдем, чтобы субботу власть свергать, и свергнем ее. Мы с тобой, ребята, того, да. Вот, э, вот мы ее что в основе будет, как, А это та соломинка мы с тобой, которая переломила спину верблюду власти, да? И вот мы с тобой приходим, значит, подмигивая друг друга, другу, сваливаем власть. Что дальше? Рома, Куку, Ну, я кем иду? Я, наверное, в обслугу новой власти иду, да? Ну, там, идеологическую. Ты, наверное, тоже со мной там. А дальше-то что? Вот приходит вождь, ну, допустим, Навальный... Навальный, между прочим, диктатор похлеще многих. Ну, что он будет делать? Он что, накормит население? Он поднимет его жизненный уровень? Да нифига. Во-первых, первые три года Навальный будет разбираться с врагами. Правильно? Кого в тюрьму, кому отомстить? Вот кому нас уберите. как раз не
1: в обслугу, а в тюрьму или да. за сарай. Ну,
2: в тюрьму, в тюрьму. Ну, я надеюсь, что я по убегу куда-нибудь успею. Значит, ну, в тюрьму, допустим. Это он будет года три будет всех садить. Вот как из этих тюрем, из всего этого выйдет, из смены 100 тысяч... Знаешь, правильно говорил какой-то великий человек, что такое революция? Это 100 тысяч вакансий, прежде всего. А вот как от этого наши слушатели станут богаче? А ответ. давайте слушатели спросим. Да ради бога. Та- там, там...
1: Тамара Ивановна из Москвы нам звонит. Тамара Ивановна, да, здравствуйте. Тамара
2: Ивановна.
1: Спроси, Тамара Ивановна, Николаевич, Николаевич, на... У меня
3: к вам вопрос. Вот мне лет уже много, за 80. Я сама приехала из Сибири, я не москвичка. Значит, ну я сейчас телевизор, в принципе, не смотрю, потому что там ничего нет. Слушаю ваше радио, за исключением, конечно, рекламы. Но это вы деньги зарабатываете, я понимаю. Но Но почему сейчас? Что не стало никакой цензуры, что можно такие вещи у вас услышать, поют певцы, что это просто жуть какой-то, какая-то. Ну разве можно так? Ведь молодежь тянется к вам. А вы такие песни у вас поют? Тут как-то слушаю. Значит, думаю, дай-ка послушаю песню. Одну послушала страшную, вторую слушаю. Значит, моя подруга номер пять, ты позвонила мне сегодня, а я хотел тебя вчера. Это как называется?
1: Да, а судя, вообще. Это
2: вообще. ужас. Это уши у меня сейчас завяливают.
1: Так да. поосторожнее, вы нам-то такое цитируете. Да, Тамара, Ивановна.
2: Тамара Ивановна, значит, мы с э, э, романом, с моим, значит, визавистом, являемся являемся крепкими семьянинами э, и образцово-показательными членами общества. Поэтому я согласен. Насчет «Подруги номер пять» я записал сейчас. Будем с этим бороться.
1: Бой разврату пошлости. Аминь. Крестовый поход. Спасибо большое, Тамара Ивановна. Так, э, дальше. Сунгоркин. А друзьям-миллиардерам Путина вы тоже скажете «ну и что?»
2: Смотря в каком контексте, я не знаю, во-первых, я с ними не общаюсь, не общаюсь, с друзьями-миллиардерами, но смотря в каком контексте, если они, его друзья-миллиардеры, построили мост в Крым, значит создали огромные предприятия, ради бога и хорошо, будет что Навальному отбирать, как он всегда говорит, и передавать народу, ну и что…
1: Два цинника кривляются, ублажают друг друга, пишет там Вера Шабарина. Смешно, право. Вы хотя бы взгляните, сколько у вас зрителей. Нормально у нас зрителей, мы родные. Нет, ну смотрите,
2: Каждый... можно конечно, конечно, можно э, ко всему к этому относиться, наверное, более протокольными фразами выражаться. Но вы же сами э, чертыхнетесь, скажете, нет, что-то скучно, пошли на другую станцию. И пойдете... Какого-нибудь другого оратора слушать, который будет э, вряд ли протокольно выражаться. Ну, что делать?
1: Так, ну, мы разобрались на вопрос, что с нами будет, ответили. Давайте пойдем к следующей теме, это Белоруссия.
2: Владимир сколько у нас минут осталось до... Три а, минуты здесь и потом это еще... Наши 10... вот циничные программы. А Три потом... минуты
1: здесь и девять еще там. Ну, всего минут двенадцать. А, ну
2: двенадцать минут, мне кажется, для, для Беларуси... У нас Беларусь обязательным номером в программе как-то стало. И я тебе скажу и нашим слушателям, что в администрации президента Беларуси нашу программу, видимо, особенно белорусскую часть, внимательно слушают и, пользуясь этим, критикуют нас с тобой, Считает, что мы недружелюбно относимся к Беларуси. Ну, под словом «Беларусь» не подразумевает э, э, чинов администрации. Но нам надо это иметь в виду, и можем передавать привет через нашу программу администрации президента Беларуси, в частности. Значит, что в Беларуси-то новенького? Там действительно всегда есть о чем поговорить. Ты, по-моему, приготовился уже, про дрова ты приготовился? Да. Там все идет в том же направлении. Давай, Давайте
1: дрова. включим э, Лукашенко, который за дрова.
2: Вот новости из Беларуси, да. Спрос на эту продукцию будет всегда.
1: Это выгодная для нас продукция. Ну, зачем? Чтобы испортилась в лесу, сгнили эти ненужные нам, так сказать, как они у вас называются? Низкокачественная древесина. Низкокачественная древесина. Мы ее переработаем в дрова и с высокой рентабельностью продадим. Европа сегодня э, скупает. Да не только Европа. Нам самим надо закрыть потребности. Вы правильно ставите вопрос. Надо четко определиться, сколько нам надо щипы, билет этих и так далее, для того, чтобы заместить для отопления природный газ. Что ж мы ждем импортный ресурс, а у себя под ногами огромный ресурс этот. Но отрадно, что... Я также с удовлетворением отмечаю, что вы в два раза дохода больше приносите, чем из бюджета получаете денег на развитие. Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15. А вот э, что будет дальше с Белоруссией, с дровами белорусскими с газом, мы обсудим сразу же после паузы. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин расскажет нам всю правду. Я Роман Голованов.
0: То будет специальный проект Радио Комсомольская Правда.
3: Вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал, дверь в волну не гость Снова день
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ ЧТО БУДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Яроман Роман Главанов. У нас в Белоруссии, И мы послушали, как Лукашенко хочет всю страну спасать дровами. Что будет с нашей... Вот, с, вот, с, вот, уже это чуть это не это сказал это... с нашей богоспасаемой страной. С их... Ну, она
2: наша родная, да. Родня ближайшая. Как братья и сестры наши. Да. Знаешь, вот меня впечатлила, конечно, вот эта тирада про дрова. Ее многие многие заметили. Дальше он, не останавливаясь на достигнутом, Александр Григорьевич показал, ну, не он, а его команда показали, как Александр Григорьевич рубит дрова лично. Есть такое... такое... А там песик
1: бегает и гавкает рядом.
2: Да-да-да, очень-очень трогательно. Я с большим интересом и с удовольствием смотрел на этот ролик. Там, знаешь... У него колун правильный, кстати, дрова очень правильные, в жизни это дрова, эти, значит, колоды дров, они сучковатые, бывает так, что в них, значит, увязает, а у него все дрова, я вот тебе уверяю, там, видимо, так все серьезно поставлено, без сучка, без задоринки, такие ровники, по-моему, я так подозреваю, это ясень. Ясеневые вот эти, значит, колоды. Вот. Ну, в общем, все здорово. Просто это вот к вопросу, как ни странно, и, и, и про Навального тоже, про наши про игры с Навальным идет. Ну, общим местом стало идут информационные войны. Да? Значит, Навальный делает ход с фильмом. Фильм там «Мама не горюй», он два часа, по-моему, идет. Час да?
1: 58.
2: Ну, вот, ну на две минуты я ошибся. Вот, значит, двухчасовой фильм сделанный, значит, с огромным количеством каких-то документов, справок и так далее, это надо где-то добыть, вот кто их добыл и как, ну, это ладно, будем завидовать, да, что такая команда мощная работает. Вот в в этой ситуации и эффект достигнут, вон, народ взбудоражен, дворцы, а мы тут, значит, морковку без соли догрызаем, да, последнюю. Ну, так же, да, они там дворцы строят, все, все понятно, вся лойка. Но на это же надо большое, большой этой машине информационно-пропагандистской отвечать. И вот пока, пока, мне кажется, Навальный выигрывает. Счет там, условно говоря, 2-1. Надо еще вспомнить, как Навальный прилетал в Москву. Да? Помнишь, вот этот самолет, который кружится над Внуково, потом он уходит в Шереметью. Я думал, мама моя... Дорогая, какую биографию делают нашему рыжему, да? как говорила Ахматова про Бродского? Да? Какую биографию делают Навальному? Да? Слушайте, посадили во Внуково, вышел, получил значит, штампик в паспорте, поехал домой, потом с ним разбирайтесь. Что мы увидели в кино на экранах? Мы увидели смену, смену аэропорта. Какое-то отчаянное вранье несусветное. Даже если это правда в данном контексте. Это вранье, что застряла машина на, на полосе. Да? Самолеты, пассажиры, влипшие во всю эту дурь. Значит. И вся эта картинка значит, призвана к что? Она что призвана? Она, она чему служит? Она служит ровно одному. Народ веселится. Да? Широкая масса веселится. Говорят, э, Навального так как встречают. Да? Прямо смотри... Сколько аттракционов устроено, чтобы значит, народ понял, что важный человек летит. Значит, э, вот про дрова тоже та же ошибка. Слушайте, у, в Беларуси сейчас огромное количество претензий к э, правящему устрою, которые сводятся э, в значительной степени к тому, что он архаичен. Да? Что он архаичен, он устарелый. Что делает Александр Григорьевич в этой ситуации? Он говорит. Надо дровами больше. Топить.
1: А потом он еще выходит к людям и говорит, интернет схлопнется, все интернет-медиа пропадут, телевизор телевизоры, газеты.
2: Старый добрый телевизор, старая добрая газета никогда не подведут. Кстати, газеты можно печку растапливать э, и так далее. Но но они вот уже растопили эти... наши
1: газеты там печку.
2: Да, и но при этом, да, но при этом он как ни в чем не бывало вчера или сегодня, он говорит, опять э, вот это старинное, до, старое, доброе. Ламповая такая пропаганда. Он говорит, ставим задачу на следующую пятилетку, чтобы вырос, выросла экономика страны на 21%. Все, кто хоть что-то в этом понимает, говорят, нифига себе это как. На дровах, что ли? У него куча проблем, да, у него кредитная задолженность, там уходят инвесторы из-за всего вот этого, из-за всего вот этого. Деньги уходят. А он, говорит, на 21%. У него экономика росла на 1% в лучшем случае. Много последних лет. Ну, кстати, как и в России, не будем лицемерить. У нас тоже была такая же засада. Но это... А сейчас он должна расти под 5%. А, а
1: нам в ответ летит вот, на дрова Лукашенко. А, да. а жадный Путин набирает народ, повышая цены на топливо
2: и газ. Ну, наверное, не без этого. Вот Кто там что повышает, но... А почему говорю, лично что...
1: Путин? Мне вот всегда интересно, почему бедный Владимир Владимирович? Ну, Владимирович все в
2: ответе Владимир у нас. Поэтому я просто про другое, что нам нужно а, вот этим нашим демиургам а, от информационной политики. Им надо вот об этом очень серьезно что у нас, что в братской Белоруссии вот, мы же не, не враги режима, мы с тобой два лоялиста да? да. Вот, потому что пока, вот, говоря про что будет, пока, а, значит, очень серьезно. Очень серьезно выигрывает вот это вот. Э, и наши слушатели это подтверждают. Давай, дворцы, значит, а мы тут и так далее. Вот, на, на все наши с тобой попытки что-то осмыслить и понять, а что, что надо делать на, в этой ситуации. Угу. В, в Беларуси, под, подводя, подводя итог, да? Значит... Э, Насколько я понимаю ситуацию на сегодня, Александр Григорьевич Лукашенко, глубоко уважаемый нами с тобой президент, решил, что все закончилось. Революция у него, у нас непонятно, то ли начинается, то ли не начинается. А у него все закончилось, все будет теперь хорошо, и поэтому он сейчас осчастливает вверенное на ему население рассуждениями, что драва, братцы, драв, драва, я даже взял... Цитатку про давно. мы ее все прослушали. Вот. Она Что с ними мера... будет? Прямо у нас
1: одна минута. Что с, mm. с ними будет дальше с белорусами?
2: С белорусами, как мы с тобой уже не раз анонсировали, осталось уже немного до Всебелорусского собрания, на котором, я думаю, Александр Григорьевич изложит свою программу продвижения страны в направлении северокорейского китайского опыта образца 20-летней давности я думаю я думаю вот, вот, это, вот это вот будет да.
1: ну, а мы а с вами... а? ну а мы с вами готовимся к субботе и специально для Тамары Ивановны из Москвы и для всех протестующих, которые соберутся в субботу, мы включаем песню Александра Барыкина «Букет». Именно этой песней, именно этой композицией вокально-инструментальный ансамбль ОМОНа будет разгонять всех протестующих, как сказал Владимир Николаевич. А мы начинаем не, это же делать.
2: Не, не он будет, Он будет их э, как-то создавать у них более благодушное настроение. Да. В общем, Давайте... создаем
1: благодушное настроение для всех, Песня кто будет в любовь, субботу. Да. До свидания.
3: Реально. До свидания. его и подарю той Подарю oh, yeah. Той девушке Который Поднимая глаз И улыбнется, да, и пусть Я буду долго гнать велосипед В двухих лугах его остановлю Я лишь хочу, чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю я лишь хочу, чтобы взяла...
0: проект «Радио Комсомольская правда».